0: Oigan, ¿ya vieron que si cambian el nombre de las letras, nada que ver, también dice ¡Que den vara! Suena muy español, ¿no? ¡Que den vara!
1: Este, ¿qué?
0: Sí, sí, sí. <risas> sí, también puede decir ¡Den vaquera! O ¡Qué veranda! ¿Qué es
2: eso de veranda? ¿De qué me estás hablando, Plaqueta?
0: Pues no sé, pero es que yo ando bien obsesionada con los anagramas, porque como que nunca sabes cuándo te van a ayudar a resolver un
1: misterio. Ah, ¿viste La Holmes?
0: Uy sí! ¡Quiero okay. ver más! Bienvenidos y bienvenidas, nosotras, nosotros somos Luisa, Javier y Plaqueta Y hoy vamos a abordar crímenes y misterios difíciles de resolver Algunos extremadamente reales, se pasan de reales y muy perturbadores Y otras, ficciones entretenidas
1: o algunas que son la mezcla de un poquito de las dos cosas. Eh, nos vamos a reencontrar con personajes de la literatura conocidos por todo el mundo en versiones un poco diferentes, pero también con un personaje que estuvo dando mucho de qué hablar recientemente.
2: Pero a ver, ¿qué es exactamente lo que nos gusta de los shows sobre criminales? ¿Qué es lo que más nos atrae de esos misterios? ¿Y por qué no podemos dejar de ver estas historias macabras? habrá en Hola, Holmes 3, estas son algunas preguntas que merecen respuesta y que puede que las obtengan en los próximos minutos. A ver si sí es cierto Solo hay una manera de averiguarlo, así que sin más entramos directamente a Enola
1: Holmes. Vamos como por edades, ¿no? Vamos desde el contenido más, desde el contenido más chiquito hasta después ya lo pesado. Este, sí, 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 para que vaya como volviendo adulta la, la audiencia. Me late, este,
2: me late. Pues empezamos
1: con Enola Holmes 2, que es la secuela directa de la primera película que salió en 2020. Eh, Enola Holmes es en este universo la hermana menor de Sherlock Holmes. En la primera película vimos cómo ella resolvió un misterio de un Lord desaparecido que eventualmente se vuelve como un miembro bastante progresista como del, del parlamento. Y en esta segunda película, Enola montó su agencia de detectives, pero nadie la toma en serio porque es mujer y además es una niña. O sea, ni siquiera es una adulta como para que digan, pero siempre llegan a preguntarle, ¿tu hermano está libre? Porque todo el mundo quiere ver qué pasó con Sherlock Holmes. Total, que una de esas llega una pequeña niña que le dice, perdí a mi hermana, la quiero encontrar. Y Enola toma el caso de la hermana y es un caso que parece que empieza a conectarse de a poco con el caso que su hermano Sherlock está lidiando y con una conspiración muy grande que hay en el centro de Londres. Básicamente esa es la trama.
0: Hay que decir que a la primera le fue cabrón, pero cabrón, pero muy cabrón tuvo unos números impresionantes, se habló muchísimo de ella, así que esta segunda entrega es muy, muy, muy esperada y pues también por si ahí no sabían, la protagonista Millie bobby Brown también es la productora y quería hacerlo porque era muy fans de... ¿fans? Muy fans, soy fans, soy fans fans? Sí, totalmente, fans? Fans? Sí, totalmente. Fans? Fans?
2: de la Millie, sí, como de que no,
0: de los libros de Nancy Springer, y hay que decir que hay siete libros de esta saga, ¿ustedes quisieran ¿Me ver más en Hola Homes? Yo, sí, y creo que hay mucho seis, que... ¿no? Ex- seis, este, seis. no sé si son, son seis por o lo siete. menos seis
1: libros. Ahí es donde uno hay que ponerse político y hacer como...
0: Por lo menos seis libros son, de la saga Son en entre cinco
1: y diez, más o menos, libros de... ¿Entre
0: yo, dos y 50. yo
2: sí quisiese, quisiese ver, ver toda la saga. No sé si pudiese. O sea, no sé si si se pueda sostener. A mí me gustó mucho esta segunda entrega para el público al que está dirigido. Me encantan estas preguntas para los más morros y sobre todo para las más morras. Es una apuesta que además está retando no solamente al cine de nuestro tiempo, sino también a la literatura del otro tiempo, de los tiempos de Sir Arthur Conan Doyle, cuando toda la literatura era de vatos y todos los los detectives tenían que ser de una o de otra manera y se, se hablaba totalmente de invisibilizar a las mujeres en la literatura. Esta es también otra manera de decir, toma eso. Toma eso con Andoel. Se te quiere con Andoel, no te vayas a enojar. ¿eh? No, pero Desde sí es el más allá que, con la vieja sí cierto pero... que Esa
1: parte es, es aparte un caso donde sí. es una niña la que se le acerca a Enola, que es una detective para resolver el caso de una mujer que desapareció. O sea, hay una cuestión que tiene que ver con el género dentro de la propia historia. Que mujeres, no es,
2: mujeres, mujeres. No sí. es
1: casualidad que sean estas las personas desaparecidas, involucradas y demás en el crimen. Esta película creo que también hay una cosa interesante que es la evolución que tiene con respecto a la edad. No, no de la actriz de Millie Bobby Brown particularmente, sino del público al que le apunta. A mí la primera se Hizo bastante más infantil. O sea, recuerdo muy claro. Ah, claramente, pero a mí me
2: gustaba más por eso, es porque hijo, era más morrilla.
1: Eh, pero yo recuerdo una parte en la que la primera, para resolver, no me acuerdo qué rompecabezas, en su cabeza aparecen unas letras y las reacomoda y es un anagrama que es como de, ok, no va a haber una pista, o sea, ningún criminal deja una pista de pendeja, ¿sabes? O sea, como que es una, es muy evidente, pero se entiende por qué O sea, sentiste
2: como, el guiño adora al explorador. Yo sentí en el momento. A ver, amigo, ¿Dónde, ¿dónde, está,
1: ¿dónde está, está el criminal? Atrás <risa> ¿Dónde? Y Sentí ¿Por un qué poquito eso. Así? Eso me pasó con la primera. Okay. Porque aparte, perdón, pero no la volteé a ver la cámara cada dos minutos. Entonces también este. Ah, en
2: esto también. Por eso, Ay, pero pero eso está bien chido.
1: De nuevo, o sea, el tono completamente, o sea, no estoy diciendo que fuera algo malo, digo que el tono de la primera yo lo percibí más infantil. En esta, creo que la complejidad del caso y de los rompecabezas que se van resolviendo ya le trepó tantito al nivel. O sea, yo creo que está pensando el público que a lo mejor, por decir una pendejada, pero quienes vieron la primera de Nola Holmes a los 12, ahorita ya tienen 14, 15. Entonces o sea, ya están ya... más en
2: el interés romántico. Y pues con el despertar de la identidad,
0: en el Y ya que pueden sigue.
1: resolver rompecabezas más complejos. Entonces, ya nos gusta ver en pantalla algo un poquito más. Ah, ok, les, le treparon al nivel de eso. Creo, creo.
0: En esta segunda entrega vemos a la personaja, a Enola romper más reglas. Sí. Eh, vemos también a me, más de Henry Cavill, que no es queja uh-huh. para nada. Su carita piciosa. O sea, si sí se actor, te hace picioso
2: bien. así de qué onda mi amor. Sí lo es.
0: Ay, sí. Sí, sí. Una no, vez más, sí, no, en nada sí. que ver, no nos ponemos de acuerdo sobre la piciosidad de uh-huh. las personas. Estaba picioso. Pero yo sí p- picioseo. picioseo, lo picioseo. <ríe> Eso es que sigue explorando el movimiento sufragista de la época victoriana, pero ya no solamente ese, que era pues predominantemente de mujeres burguesas, sino la lucha de las mujeres trabajadoras por sus derechos, que además hay muchísimo de realidad. En la película Entonces pues puede funcionar también como una bonita lección de historia Para que todos aprendamos
2: Sí, eh, justamente cuando termina esta película Que no les vamos a decir exactamente de qué va Porque ya se les arruina el misterio Aparece la leyenda de que esto está basado en un caso 100% real Y es muy emocionante tomar esta historia verídica De la lucha de las mujeres Para ponerla frente a los ojos de un montón de morritas Que son las que van a cambiar nuestro futuro Eso es lo que emociona un montón
0: Oye, ¿y qué tal que eh, todas estas personas que dicen Uy, feministas, las de antes, esas sí se portaban bien pero pues aquí vemos cómo ponían bombas, sabían jiu eran, eran pero punks. punks, punks. Eran punks y no payasabas. Agitadoras, bien. Oye, a ver, eh, hablando de los
2: intereses y del desarrollo de la personalidad de cada uno de nuestros personajes, yo quiero preguntar cómo se llama el, el novio de Nola, que no me aprendo su nombre desde la primera, que yo le digo Pukivsky y no se llama así. <risa> ya sé que no se llama Pukivsky, ya pero, lo sé, pero, pero así tu, le digo yo.
1: Ponto que sí, o sea, se llama eso.
2: El Pukivsky, sí, sí, el, sí. El, el chavito Pukivsky.
0: <tosolo i> ¡Sigsbury! ¿No van a llegar a. Los que aprendieron inglés británico nos van a decir, no, no se pronuncia así. <tosolo>
2: ya, sí. ya sé, bueno, pero el Chavito Pukipski me cayó bastante bien. O sea, Ay. como ese contraste y esa camaradería que puede que llegue a otra cosa, puede que no, pero siento que evoluciona muy bonito esa relación en particular. Ese lazo de amistad que yo pensé que se iba a perder por completo en la segunda... Como que se mantuvo. dije, "Eh, está bien, está bien mi Pukivsky, échale ganas,
1: ¿para dónde? Porque pensamos que esta esta segunda película cumple como muchas secuelas con la misión de expandir el universo, como con eh, setear algunos personajes nuevos, pero reafirmar cosas que vimos en la primera. ¿Hasta dónde podría realmente llegar esta saga? O sea, Millie Bobby Brown ya adulta podría seguir siendo eh, Nola Holmes. Porque creo que es un yo personaje que, no. que para mi gusto Creo que depende justamente también de su juventud Porque entonces la pendejean por mujer y por joven O sea, como que creo que... Y desde ese lugar, demostrarles que no es ninguna pendeja Y que resuelve misterios y demás Es como parte del atractivo Pero creo que esta como, como secuela sí logra un poquito El re, 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 recapitular como donde nos quedamos en lo anterior Y sentar un montón de bases nuevas para una historia que puede continuar O sea, una tercera parte sí. yo sí confío que va a haber
0: Sí, sí Botox, ácido hialurónico, Si ¿sí aguanta? Para que se vea morrita para siempre la mili También no. eso, ¿eh? Este... No, no, creo que también hay, hay mucho que explorar De la época, del movimiento de las mujeres eh, Otros recursos que usaban Como aventarse los caballos O, o que tenían zeppelins gigantes Todas esas cosas incorporadas a la historia Me encantaría verlas No he leído los sí. libros, pero creo que eso la película se puede tomar, puede ser. tomar Algunas okay. licencias Y que
1: pulieron también, o sea, el, el Sherlock Holmes de Henry Cavill A mí en la primera película, francamente, no me gustó O sea, si no... Y este sí te cayó mejor Este lo que pasa es que ya tiene un poquito más de, de Sherlock en él O sea, como que...
2: Yo estaba a punto de darle un zape, eh, de decirle No te me vayas a pasar de Sherlock, esta no es tu película Pero sí, creo es... que también ese es el, el juego que hacen Que claro. vas a pensar que va por ahí es lo, lo mismo
1: que la gente que llega con Enola y Perdón, ¿no está libre tu hermano? No, no se trata del hermano, se trata de ella Y está bueno que ese juego exista, pero para eso él tiene que ser inteligente En la primera él no sirve de un carajo Pero bueno
0: A partir de ahora, no más Enola la hermana de Sino Sherlock, el hermano de ah, Enola. Andale.
2: Tenía yo la liga entre un tema y otro Pero díganme si este salto de grados Ahora sí que el Javi tendrá que decirme si le atiné o no le atiné Ahí te va, ahí ahí les va, ahí les va mi paqueta. Resulta que el escritor original del Sherlock Holmes es Sir Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle pertenecía a una suerte de secta que se le decían los espiritistas. No es una secta como tal, pero estas personas buscaban encontrar al más allá a los aparecidos a través de distintos aparatos. Inclusive, por ejemplo, la radio se inventó a partir de ese experimento. Dicen por ahí que toda esta secta tenía un lado oscuro y que tendían al crimen y a los asesinatos. Y grandes lectores de, esto, de este autor, por ejemplo, fueron los que después, hacia adelante, en los años 80 y 90... Se inclinaron a satanismo, se inclinaron a generar sectas, se inclinaron a volverse asesinos seriales. ¿Qué tan cerca o lejos puede estar esto de Jeffrey Dahmer? ¿Poquito? ¿Leve? ¿Le atine? ¿Nada? Yo no, Jeffrey sí, Dahmer
1: algo. no lo veo leyendo jamás. O sea, entonces ¿Crees?
2: O sea, porque por ahí tenía un altarcito, ¿no? Aunque es algo que no se aborda mucho. Sí,
1: pero... La, la Hablemos je- de la gente que La gente que pistea así de seguido no suele leer. O sea, según yo, leer pedo está difícil. Uy, o crudo. O crudo está peor. Vamos
2: a hablar de un asesino serial muy famoso, muy reconocido en el mundo contemporáneo, pero, eh, hijo, uno yo creo que de los más violentos y de los más racistas y de los más fuertes eh, en términos de historia.
1: Sí. Está el eh, ha dado mucho de hablar como personaje últimamente porque si bien es una historia que la gente ya ubica o sea, como que el, el mito de Jeffrey Dahmer está presente. En esta serie, la de, de Dark Tourist, hay un episodio donde justamente llegan a Milwaukee, donde les dan un recorrido por la que solía ser la casa de Dahmer y tiene fans a la fecha. O sea, gente que como que idolatra un poco esta figura. Llega esta serie eh, que se volvió aparte número uno en todas las listas, en todos los países. La vieron una cantidad de... No, no tenemos el dato así de la cantidad de millones de horas de descarga y demás, porque creo pues, que fue una barbaridad. No, pero tengo entendido que
0: es, la, que es la segunda serie más vista en okay. la historia de Netflix.
1: Un pedo así. O sea, ah, sí fue una cosa vale, de que nivel el juego del calamar, nivel así, ah, pero bueno. El caso es que eh, la cosa con Dahmer, la particularidad, es que es un asesino que él en su ejecución era muy pendejo en muchas cosas, pero, pero pudo ser libre durante mucho tiempo porque sus víctimas eran de comunidades minoritarias uh-huh. y la policía no le podría importar menos lo que este güey estuviera haciendo con ellas. Uh-huh. Básicamente es eso. Y la serie explora ese privilegio que lo dejó libre tanto tiempo.
0: Uh-huh. La serie es nada más y nada menos que de Ryan Murphy. Que no sé Qué qué tan fan sean De sus contenidos Tiene todo el toque Totalmente O sea, la historia en todo Eh, Hollywood The Politician El baile Y creo que algo Que tienen en común Estos contenidos Con la serie De Jeffrey Dahmer Es que Muestran El lado oscuro De las personas Cómo está recubierto De brillo Y fabulosidad Y cómo lo disimulan En este caso La proporción es distinta Y más bien Lo que hacía Jeffrey Dahmer Era tener un disfraz De ser el güey más inocuo del universo Cuando Chino. aguas
2: Utilizaste la palabra inocuo
0: Ay, ¿qué yo, tal? Ya, yo ya me les
2: muero En que aquí ya, ya valió Inocuo <risa> quedó inocuo quedé Oye, no, pero... Por ejemplo, una liga ojo una liga bien fuerte que tiene, por ejemplo, el caso de Dahmer, una vez regresando de, de nueva cuenta en la Homestown, que pareciera que de pronto que no hay puentes, sucede que los contenidos de asesinos seriales y de ultraviolencia en el mundo, en así históricamente, puede ser podcast, puede ser eh, cine, puede ser libro, lo que sea, son más consumidos por mujeres en una distancia abrumadora. Y lo que pasa es que las mujeres consumen true crime y consumen este tipo de historias porque quieren protegerse, uh-huh. porque quieren evitar ese tipo de violencia. Y esa es una reflexión que nos queda de ¿por qué consumimos estas cosas y por qué las creamos? En este caso, por ejemplo, cuando se hablaba, como decías, Javi, como decías Plaqueta, de las comunidades marginadas, ¿no? Que, que vemos que a las personas afrodescendientes las pueden desvirtuar hasta el fin de los tiempos y no pasa nada. Decimos, ah, bueno, es que eso pasaba en los 90 con Jeffrey Dahmer. Yo no lo veo muy distinto, de pronto a declaraciones tan fuertes como que George Floyd se murió por uso de fentanilo y no porque un policía blanco le puso la rodilla en la cara durante ocho minutos. Que fue una declaración que hizo Kanye West Apenas hace unos días Es muy fuerte de pronto ver que Ese tipo de racismo y ese tipo de impunidad Continúa, creo que es una reflexión Y una crítica política durísima La que se hace en Jeffrey Dahmer
0: mm. ¿Ustedes, en ¿por qué, ahí... know, pero ¿Ustedes por qué creen Además de eso, que si sí es una cosa como de Enterarse para protegerse ¿Por qué nos gustan tanto Estos contenidos? A mí se me hace que es Porque eh, estos villanos De la vida real pues tienen un montón de características con las que quizá podríamos identificarnos. Es como este sentir que, ay, güey, podría ser cualquier persona que conozco, claro. podría ser yo. Quizá ese, esa maldad está latente dentro de mí. Eh, t- lo vemos mucho en, el, en las entrevistas que le hacen a, a, a las personas que l- les conocieron de niñas o, o, o a les vecinos. No, era un chavo súper tranquilo, bien buena onda, hasta nos trajo un pavo en Navidad. O sea, cosas así, pues sí. No es, no es como que los villanos lo sean... 24-7 y que solo se dediquen a eso, sino que son eh, seres complejos, humanos complejos, no son unidimensionales, no se, no se dedican a matar todo el tiempo, sino que tienen características que podríamos percibir como buenas, creo que por ahí va.
1: Yo creo, y tiene que ver, eh, sumándolo un poquito a eso, eh, por ponerlo en una palabra muy sencilla, diríamos morbo, pero creo que va más allá de solamente quiero ver cosas macabras. Tiene que ver también un poquito con, el, con los asesinos en serie en general, es rico ver sus historias porque responden ellos esta parte que nosotros tenemos como muy muy adentro de, ay, yo alguna vez he tenido como el deseo de, de hacerle daño a alguien, o de repente me he enojado con alguien y me hubiera gustado haber respondido al respecto, y tienes de repente un cabrón que no frenó ninguno de esos impulsos y que los llevó a un extremo extremo radicalmente opuesto al grado de convertirlo en un ritual y de guardar tótems y de comer y demás. Lo que me parece interesante con esta serie es que rompe un poquito con ese esquema al no tratar de romantizar la imagen de Dahmer es que la gente la haya romantizado por aparte eso es otro tema. Pero
2: es complicado.
1: Es complicado. Pero a lo que voy es a que no es una serie que está tratando de darle no sé el Ted Bundy de, de Zack Efron está lleno de glamour. ¿Sabes? Es un Ted Bundy donde lo vemos y no mames, es a Kefron. O sea, yo quiero ser él siempre. Entonces no. O sea, te, te llevo un lugar como de admiración diferente. Con Jeffrey Dahmer, no. No lo vuelve un monstruo de película de terror que lo puedas ver como a la distancia, no lo vuelve un cabrón eh, glamoroso. Que, o sea, está como en un lugar ahí en terreno entre persona rara y un güey de la verga, y ya. O sea, como que solo es eso. Entonces me pareció interesante cómo le llevaron para allá esta serie, y por eso hubo gente que la consumió tanto y la vio tan rápido, y otra tanta que no pudo ni verla. Le costó mucho, porque se sentía muy real.
2: Si hay una sola persona que nos escucha por acá y que dice empatizo con lo que le pasó a Jeffrey Dahmer de una u otra manera, despreocúpese en este momento, porque quiere decir que nunca sería como Jeffrey o sea, la, la gran característica de este asesino es que carecía 100% de empatía y de ese vínculo hacia lo otro, hacia la otra edad por eso eh, y sin quemar mucho ni de la película, ni de la serie, ni del documental por así decirlo, en su primer asesinato, al vato lo topa a la policía, ¿qué onda? ¿qué es? ¿y esa bolsa? ¿qué es? ¡ah, la basura! porque él sabía exactamente cómo ya desde el principio generar esta desvinculación emocional, ¿no? por así decirlo, a mí se me hizo durísima, no solamente la serie, que se me hace más, si el episodio el episodio 6 no les mueve las tripas, yo no sé qué les va a mover sus emociones. Cuando acabó el episodio 6 yo no entendía qué acababa de sentir, fue tan fuerte. Pero lo ve, véanla con el documental, para que tengan por ahí esta, esta liga. El documental, por ejemplo, y, y porque hablemos de las dos de manera paralela, tiene exactamente la misma estructura. Entonces, si ven una y otra, pueden entender exactamente el qué y el por qué, es decir, la serie, el qué, el documental, el por qué, y uno se siente un poco más a salvo, no sé, como que sentimos sí. que, que ahí ya tenemos
0: un poquito más de, de ay, casita. Como que el, que el documental te da un poco de control, al menos que en las, las personas sí. que somos obsesivas con el fact-checking y los datos, da un poco, sí, de, 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 de control, no, no, no lo sé.
1: Es que sí, es, es una historia, o sea, es de verdad eh, fascinante el caso de este güey, otra cosa que la serie también aborda, que creo que es interesante, el rollo de cómo desde la desde la perspectiva de la vecina conocemos una parte de la historia. La vecina que se la pasó durante años. Y esto lo dicen desde el mero principio porque la serie arranca con la captura de Dahmer en el 91 y con la vecina reclamándole a la policía. Les dije varias veces, hijos de la chingada, que este güey estaba haciendo algo raro y nadie me hizo caso.
2: ¿Y por qué nadie le hizo caso?
1: Y porque era negra. Y entonces vemos historias a lo largo de cómo durante los años ella el departamento de este güey culero, ella escuchaba gritos en la noche, lo escuchaba activar un pichicuchillo eléctrico a las 3 de la mañana, el vecino desaparecía Ella como de, a ver, al lado tengo un güey que se está comportando como asesino serial. ¿Puede alguien nomás tocar la puerta a ver qué pedo? No, señora, es que usted llama cada rato. Pues sí, pendejo, porque... Es que nos dio una explicación
2: muy convincente, dicen los policías.
1: Convincente. El caso del morrito este que le llevaron de regreso a la policía nah, es una locura, y cabrón ver cómo la escena cuando ya capturaron a Dahmer, y la policía se entera del testimonio de esta Glenda Cleveland, se llama la vecina, sí. cuando se enteran del testimonio este, está regañando un güey a otro policía ¿Cómo? o sea, me estás diciendo que dos de tus oficiales llevaron una víctima de regreso a casa Dahmer, sí y hay alguien que lo sabe, sí, la vecina y ella nos avisó, sí, no me digas es negra, me lleva la verga, o sea, sí. que fue una cosa de, sí. la acabamos de cagar porque están todos los factores, pues, pues sí, la cagaron
0: Sí. Ahora, eh, lo único que pidió Evan Peters para enterrarle a esta serie era que se contara desde la perspectiva de las víctimas y no de la de Dahmer. Y no sé cómo ustedes vean si se cumple o no. No, Yo... no se cumple. Yo pienso que no se cumple. ¿Yo? ¡Ah, okay. dilema! Sí, ¡Debate! Ya. Ya. Okay. ¡Debate! Deb... Sí, no. <risa> Pero, a ver, tú primero. Creo primero. que en primero. los primeros episodios no queda tan claro porque obviamente es necesario hacer un análisis de la vida, de la psicología de Jeffrey Dahmer, pero después va cambiando. Y si sí te pintan las víctimas como... A ver... Este recordatorio que parecería que sobra, pero no, a ver, ahora unos güeyes humanos con sueños y carreras y personalidades que de pronto se vio todo truncado, no solo en sus vidas, sino de sus familiares, de sus amistades, de la sociedad, de personas como la vecina. Eh, eso es, es fundamental. Porque,
1: aparte, pequeño paréntesis, no es una pérdida con la que puedas de pronto hacer las paces como un accidente que es, bueno, eventualmente aprenderé que el universo así funciona a veces y un accidente. No, esto fue víctima de un monstruo. que neta si es llevarte a la pregunta de ¿pero por qué se lo cruzó conmigo? güey O sea, ¿por qué qué tuvo la suerte de ser mi hermano de las 17 personas que no mames?
0: Y creo que por eso mucha gente la dejó de ver en los primeros capítulos porque dijo, ay no, otra otra vez romantizando a este güey. Pero al final creo que queda muy claro que la perspectiva es otra. Al menos eso a mí me parece Yo
2: creo que no cumple con esa premisa de contar la historia desde el punto de vista de las víctimas porque desafortunadamente no hay una sola víctima que pueda contarnos Cómo fue exactamente su historia Entonces nunca vamos a realmente saber Qué fue lo que sucedió Y eso es lo más doloroso Cuando ves esta, esta historia Sea en la parte documental O sea en la serie Que no hay manera de corroborarlo Pero una víctima como tal si sí es toda la comunidad que quedó Y en ese aspecto sí se cumple O sea, de decir eh, Por ejemplo, ¿no? este tema De qué va a pasar con el edificio Qué pasó con el edificio Donde ocurrieron estas cosas La propia eh, ciudad El propio contexto La propia colonia La propia comunidad marginada Es víctima La comunidad afrodescendiente en el mundo, tendría que ver esto como un caso donde ellos como tal fueron víctimas de algo que sucedió y no solamente yo, porque también hablaba de otras comunidades marginadas pero yo sí, o sea, siempre lo voy a pensar en una historia de asesinos seriales, no hay manera en la que nosotros podamos contar la historia de alguien que perdió la vida como tal, si no tenemos un vestigio como un diario o como un video o como un, un algo que nos deje una pista y por eso se quedan esas suerte de misterios que nunca acaban de resolverse Y es Tenemos durísimo. muchas
1: veces el testimonio directo del asesino porque cuando los capturan tienden a confesarlo todo con ¿Sí? lujo de detalle y se acuerdan de cada pequeño momento lo cuentan porque ellos lo reviven en su mente y en ese sentido nos empiezan a, se empiezan a volver fascinantes desde lo malvados que son y las historias que luego cuentan como que responden a esa fascinación y miren este personaje tan extraño y este ícono del mal creo que lo que está interesante con esta serie es que más allá del que sí dice Plantea la pregunta de a quién le pertenece La historia de Jeffrey Dahmer Uf. Y puede que no solamente a él Porque pues tocó la vida de tantas gentes para mal Que la historia tiene que no solamente ser suya
2: Ya tira el micrófono a la chinga no, de la...
0: Buenas noches <risa> Un poquito después de la serie Se lanzó una nueva entrega De la serie Conversaciones con asesinos
1: Las cintas de Jeffrey Dahmer el que Ya es la ¿Hablas? tercera, tenemos ya la de John Wayne Gacy Y la de Ted Bundy sí.
2: A mí la de Ted Bundy no me gustó la de Dahmer me encantó, por ejemplo, ¿no? O sea, pero igual y porque teníamos la serie Ay, no sí, sé
0: ya, ya, entonces, Es que ya, ya no sabe uno Pero bueno, no lo chiste es que no. son, son, son grabaciones reales del caso eh, un, Horas y horas y horas en, de entrevista con él eh, Que hasta hace poco se, se dieron a conocer, por fin Y fueron montadas en este documental con un montón de entrevistas Y que, pues quienes se quedaron clavados con la serie Esto ayuda a profundizar eh, A mí me, me gustó mucho
2: ¿Qué te gustó más? ¿El documental o la serie?
0: La serie. A mí también.
1: Es que la serie, eh, la, 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 serie la, la serie está en el lenguaje que a mí me gusta, o sea, yo celebro mucho cuando logran construir un drama alrededor de, o sea, justo el episodio de donde vemos como casi toda la historia de una de las víctimas de Dahmer, el
2: único donde se aborda la El único donde se aborda la vida, aborda de, una vida de, una de una
1: de las víctimas de Dahmer Uf. que es un man que es sordo además, pinche construcción impecable de cómo van haciendo de que te cariñes con él y una y otra y otra y o sea, eso no lo tiene el documental.
2: Es el único momento en el que quieres que a Damer le vaya bien, ¿no? Como que quiere, como que quieres decirle Damer, tú puedes. Así como este es el momento en el que podría ser distinto.
1: Y, y-, y el orden en que cuenta la historia, el momento donde el güey como que se va de la casa y es ¡Ay, como, no! ah, ya era el libro y de repente vemos que ya no aparece en la casa y la familia lo busca y luego vemos como el man toca la puerta, perdón, olvide mis llaves, puta madre. Y es que ya...
0: es que ahí está, ahí está frustra. el efecto que hace la, la, serie. la los contenidos ficcionados. Sí. Cómo te llegan a no al
2: corazón. Y aún no así sé, no hay spoiler, eh. Para los que no la han visto, aquí no hay spoiler, porque cuando vean cómo fue narrado el episodio entenderán l- la belleza del mismo. Ajá. No creo que haya un episodio en ninguna serie que se parezca en, en cómo decidieron narrarlo. Está hermoso. Sí, no. Premios o no premios, sí
1: se va a ganar algo. Yo creo que sí va a estar este muy nominada a cosas. Que... Va a estar muy nominada. O sea. Evan Peters va a estar absolutamente nominado al Emmy. No sé si gane precisamente por el asunto del tipo de personaje que interpreta. O sea, no sé si vayan a querer premiar eh, tan públicamente a un cabrón que retrató a un asesino, pero la nominación sí la va a tener porque la merece. O sea, el trabajo es muy brutal.
0: Y yo creo que ambos contenidos son muy necesarios y muy vigentes porque, aunque este este caso ocurrió hace 30 años, seguimos viendo cómo las policías y los aparatos de justicia de Estados Unidos y del resto del mundo tienen un sesgo... De clase, de raza, de género. O de orientación sexual. Que totalmente, heterosis. Eh, y creo que los contenidos ficcionados y los documentales ayudan a que nos amigues demos cuenta de muchas
1: cosas. Y eso, y el documental como gran complemento de la serie, sí. ¿no? O sea, sí.
0: Hemos llegado al final de este episodio y, cortesía de mi trastorno de déficit de atención, ya no me interesan los anagramas. Ahora voy a ver otra serie que me traiga una nueva obsesión y de la que, por supuesto, hablaremos aquí en Nada Que Ver.
1: Los invitamos a pasar por la cuenta de Netflix MX para compartir recomendaciones detectivescas, ficciones alrededor de crímenes y documentales que superan a cualquier drama.
0: Y no olviden que pueden disfrutar de todos nuestros episodios gratis en Spotify todas las veces que quieran.
2: Nosotras, nosotras somos... Laqueta Bondi, Javier Damer y Luisa Gacy y este fue un episodio de Nada que Ver un podcast de Netflix producido por El Equipazo de Posta Gracias por escucharnos, bye